0: Farklı
1: görüşlerin isabetli analizlerin adresi görüş21.com. Turan Altınlar görüş21.com geldiniz. Bugün gündemin arkasında tekrarda Tunca ile birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi haftada bir gündemin arkasını değerlendiriyoruz. Bugünkü bugün yine iki başlığımız var. Birincisi e, Türkiye ile ilintili. İkinci başlıkta Avedeki hisse senetleri piyasalarıyla e, bağlantılı. Onun için biz hemen şey zaten Türkiye'deki bu bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun 23 ve 24 Haziran'da aldığı dedik piyasalara yönelik kararları Arda Bey'le, daha doğrusu Arda Bey değerlendirecek. Ben bu konuda aman, aman hiç bildiğim yok. <gülüyor> Onun için şey, ne diyecektim, şey... Ondan sonra da şey ABD'deki hisse piyasalarının düşüşüne geçelim. O da gerçekten hatta sırf ABD ile sınırlı değil değil mi? Yanılmıyorsam uzak doğu piyasalarında da yine bir düşüş var hisse senetlerinde. Bunların ABD'de yine beklenen zaten bu konu işlemişte de yine bir beklenen bir resesyon var. Ve bu beklenen, beklenen resesyon gitti de bir somut bir hal almaya başladı. Neyse ben uzakla hemen şeye başlayayım. Sözü Arda Bey'e bırakayım, ilk sorumluluğu sorayım. Arda Bey şimdi ben bugünkü politik yolda yazdığınız makalenizi konuyla ilgili okudum. Makalenizi anladım ama alınan kararlardan hiçbir şey anlamadım. Bizi açıklar mısınız gerçekten 23 ve 24 Haziran'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu denetleme Kurumunun aldığı kararlar neyi içeriyor neye yönelik? Bunun bir arka planını bize açıklar mısınız lütfen? Buyurun söz sizde. hay hayır teşekkür
0: ediyorum Turan Bey. Ee, şimdi geçmiş programlarda çok konuştuk Türkiye'de son özellikle 6 aydır ya da 6 ayı da geçtik daha doğrusu 2021'in eylülünden bu yana e, faiz indirimiyle birlikte enflasyon yukarı giderken faiz indirildi indiril, o onu besledi o onu besledi. Bambaşka bir yere geldi Türkiye ekonomisi. Bunları anlattık, değindik. Şimdi bugün geldiğimiz noktada artık iş çığırından çıkmış durumda. Hükümet enflasyonu indirmek istiyorum diyor. Enflasyon rekor üstüne rekor kırıyor. Ben faizi aşağı indireceğim diyor. Zaten faiz indiği için bu bir enflasyonun yukarı çıkışı için sebep oluyor. Zaten orada da yanlış bir teoriyle yola çıkıldı. Herkes artık bunu ezberledi. Bu noktayı piyasadaki faiz de patlıyor, kontrol yok, güven yok. Bu durumda tabii insanlar istikrarsız bir para birimiyle karşı karşıya kaldılar. Yani Türk lirasıyla böylesine kötü politikalarla yönetilmeyen satın alma gücü gün be gün eriyen bir Türk lirası karşısında insanlar Türk lirasından kaçıyorlar ve yabancı para
1: mevduat tutuyorlar. Hardebe'ye bir soru. Bilmiyorum belki de böyle çok e, aşırı bir değerlendirme mi olur. O konuda emin değilim. Acaba Türk lirası işlevini yitirdi mi? Bir şey olarak yani bir nasıl söyleyeyim? Bir satın alma aracı olarak Türkiye'de Türk lirası işlevini yitirdi mi? Bunu söylemek mümkün mü yoksa hala erken mi bunu söylemek için? Belirli bir ölçüde yitirdi. Yani para
0: teorisinde e, iktisatta paranın fonksiyonları vardır. Türk lirası e, bunların içinde en çok bir serbet biriktirme aracı olma özelliğini kaybetti. Yurt içi piyasada ödemeler TL olarak yapılıyor ama TL üzerinden yapılan fiyatlamalar da yabancı paraya endekslenmiş durumda büyük ölçüde. Dolayısıyla tasarruf amacıyla Türk lirası bir e, bir ...değer biriktirme, bir servet biriktirme aracı olma özelliğini çok çok büyük ölçüde yitirdi. Bir mübadele aracı olma görevini de yine çok çok büyük değil ama çok büyük ölçüde yitirdi. Dolayısıyla zaten bir paranın arkasında güvenilir bir kurum ve güvenilir bir ekonomi politikası bulunmuyorsa... zaten Para aynı zamanda bir para politikasının, ekonomi politikasının aracı olma özelliğine de sahiptir. Türk lirası zaten para politikasının bir aracı olmaktan hepten çıktı. Çünkü Merkez Bankası yok. Arayın, bulursanız haber verin bana da. Bilmiyoruz nerede. Yok. Dolayısıyla para politikasını yönetmekle e, sorumlu olan kurum burada yok. Resimden dışarı çıkmış durumda. Dolayısıyla yönetilmiyor Türk lirası. Enflasyonu indireceğiz, kurlar aşağı düşecek, faizleri aşağı indireceğiz dendi. Bu dendikten sonra enflasyon patlamış durumda, kurlar patlamış durumda, faizler de patlamış durumda. Ha bu arada bunu gördüler. Yani büyük bir kredi genişlemesinin Türkiye'de faizlerin indirilmesiyle yol açtığı enflasyonun nedenlerinden olan bir unsuru yakaladılar. Şimdi 23-24 Haziran itibariyle açıklanan kararlarla da aşağı çekmeye çalışıyorlar kredi genişlemesini. Şimdi ama bunu da söyleyemiyorlar. Çünkü o kadar iddialı idilerdi ki ya yani yıllardır 10 senedir e, faiz sebep, enflasyon neticedir. Gördüler ki hiç de öyle değil. Şimdi başka bir yöntemle faizin de olmadığı bir sistemde bunu yok etmeye çalışıyorlar. İşte o sırada dediler ki 23-24 Nisan, pardon, Haziran tarihlerinde bir takım açıklamalar yapıldı. Onların detaylarına girmiyorum ama sonuçlarını anlatacağım. Yazıda anlattım detaylarını ama bu arada Türkiye'deki hukukun, mevzuatın, yeni çıkarılan yasaların o kadar ciddiyetsiz bir şekilde ele alınışı söz konusu ki yeni kuralların metinleri çok kötü, Türkçeleri çok kötü, bürokrasinin ne kadar uzun cümle yazarsak, ne kadar anlaşılmaz olursak, ne kadar büyük iş yaptığımızı topluma anlatırız gibi bir herhalde bir düşüncesi var ki çıkan metinlerden hiçbir şey anlaşılmıyor. Onun için 26 Haziran akşamı ne açıklamak istediklerini açıklayan yeni bir açıklama yapıldı. Buradan bazı şeyleri biraz daha detaylı anladık. Şimdi amaç şu, şunu söylüyor. Çok özetle anlatayım. İnsanları mevzuat konularına boğmak istemiyorum kurallara, yasalara falan filan. Ama çok çok özetle şu oldu. Diyor ki bu yeni yasa 15 milyon Türk lirası ve üzerinde değeri olan yabancı para varlık tutan şirketler eğer aynı zamanda bu tuttukları yabancı para miktarı aktif büyüklüklerinin bilançoda çok teknik konular onun için boğmak istemiyorum dediğim gibi insanları ama yani bir bilançonun aktif büyüklüğünün ya da diğer ifadeyle bilanço büyüklüğünün %10'u geçiyorsa ya da son bir yıllık cirosunun satış hasılatının yani %10'unu geçiyorsa bu şirket ticari kredi, nakdi olarak ticari kredi kullanamaz. Ama Ciro'nun ya da aktif büyüklüğünün büyük olanı kriter olarak burada kıstas olarak alınacak. Ama şartlar hepsi beraber tutacak. Yani 15 milyon TL üstü aktif ya da Ciro'nun da hangisi büyükse %10'unu geçiyor olması. Ve bu kural bağımsız denetime tabi şirketlere uygulanacak. Şimdi bu demek oluyor ki şirketlerin yabancı para tutma eğilimlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ama bunu neyle yapıyorsunuz? Sopayla. Böyle bir takım kurallar getiriyorsunuz ve bu kurallarla şirketlere yabancı para tutmayınız diyorsunuz. Hiçbir zaman Türkiye'de ben şirketlerin kur farkından kar yazmak için yabancı para tuttuklarına tanıklık etmedim. Şirketler yabancı parayı piyasada kur çok oynak olduğu zaman bu oynaklıklardan etkilenmemek amacıyla ve Türkiye'nin üretim yapısı gereği ithalat yapmak zorunda oldukları için, ithalat yapmak zorunda oldukları Önün, önlerindeki günlerdeki ödemeleri garanti altına almak için yabancı parayı alırlar, kenara koyarlar ki üretimleri devam edebilsin. Çünkü Türkiye'nin yapısında, üretim yapısında ithalat yapmak zorunluluğu gibi bir gerçek var. Bu yapı değişmediği sürece bu böyle olur. Bir de Türk Lirası'nda enflasyon o kadar yüksek ki paranın satın alma gücü burada eriyor Türk Lirası cinsinden. Dolayısıyla İnsanlar ekonomik gerekçelerle, insanlardan kastım burada şirketler, bu çünkü şirketlere getirilmiş olan bir düzenleme, şirketler ithalat yapma zorunlulukları da olduğu için yabancı parayı
1: ister istemez hesaplarında tutma eğilimindeler. Arda Bey sizi doğru mu anladım? Yani diyelim ki şey, ya, aktifinde 1 milyon dolar olan, ee, ve 15 15 milyon TL olan yani karşılıyor Karşılığı.
0: Yani
1: ya karşılığı yani babacaz, 1 milyon dolar ya e, yani, şey. yani
0: yani yani Yapmış. hangi para aldın yani, 900 bin e, dolar 1 milyon dolar yani bu bir şirket
1: için yüksek bir rakam da değil bu arada bu yani elbette, elbette. çok yüksek o değil. zaman elbette e, şimdi bunlar girecek e, şey eğer farklı bir ithalat daha yani bu onların aktiften daha fazla bir ithalat gereksinimleri veya döviz gereksinimleri olacaksa girecekler bu bağımsız şey denetleme şirketlerine diyecekler ki e, biz işte 500 milyon 500 bin dolarlık daha ithalata veya döviz ihtiyacımız var. Bunu bir denetleyin falan filan olacak değil mi? Bunları evet. denetleyecekler 3 ay içinde bir de. Bu da evet. acayip bir şey değil Önümüzdeki mi?
0: Önümüzdeki 3 ay içinde şimdi bağımsız denetime e, tabi olan şirketlerin eğer bu BDTK'nın açıkladığı kriterlere göre nakdi ticari kredi kullanmaları mümkün değilse yani 15 milyon TL'nin üstünde ya da bir aktif büyüklükleri e, eğer %10'unu geçiyorsa yabancı para varlıkları aktifin içinde bu şirketler kullanamayacaklar ama bir istisna tanıyor burada. Diyor ki bana önümüzdeki 3 ay içerisinde nakit akışında döviz açığının olduğunu bana anlat. Diyor BDDK. Şirkette peki anlatayım diyor. O zaman git bir bağımsız denetim ya ben senin dediğine inanmayacağım diyor. Git bir bağımsız denetim şirketinden e, rapor al diyor. Bana getir ispatla bunu diyor. Peki onu da yap yapalım. Fakat bunu bağımsız denetim şirketlerinin Önümüzdeki 3 ay içerisinde yabancı para açığı olup olmadığını anlamaları, gidip analiz etmeleri hiç kolay bir iş değil. Çünkü hele hele Türkiye gibi ülkelerde çok açık olarak biliyoruz ki önümüzdeki 3 ay ile ilgili yaptığı bir takım kontratlar yabancı para cinsinden ne ödeyecek ne edecek bir de yazılı olmayan kuralları da olan bir piyasa Türk piyasası bir de onu da ihmal edemeyiz buradan. Hani yabancı para ve ithalat olduğu zaman burada söz konusu ya da başka ihtiyaçlar içinde olabilir. Yani Türkiye'de çünkü öyle bir düzen var ki kimse yabancı yani kimse dolar dışında bir şey mantık bunun dışında bir şeyle hareket etmiyor düşünmüyor. Ve ona göre hazırlığınızı yapılıyor. Yani Sizin kendinizi koruma şansınız kalmamış durumda. Hatta ithalat için bile ihracatçıya gidiyor diyor ki Türkiye ben Merkez Bankası kaynaklarını açtım ama bir ay boyunca yabancı para alamazsın. E ne anladım ben bu ihracat kredisinden? Niye alayım bu krediyi o zaman? Böyle bir yani her taraftan bir baskı altında şu anda sizler.
1: Bu gerçekten hiç anlaşılmaz yani bir rasyonalitesi yok neyse ama ben bu konuların uzmanı değilim ya yani bu konuların değerlendirmesini Arda Bey'e bırakayım da yalnız Arda Bey biz sizin de galiba bundan 4-5 program öncesiyle bu kredi girişlemesiyle ilgili bir şeydi yani onu da konuştuğumuz bir podcast'imiz vardı. Biz orada demiştik. Hatırladığım kadarıyla yanlışım varsa lütfen düzeldin. Dediğiniz ki millet artık şey yani bazı şeyler e, bazı insanlar veya bazı şirketler kredi alıp onu şey hisse piyasaları piyasalarına yatırıyorlar değil Böyle bir şey vardı. Ama o bireylerle ilgili. Şimdi burası Bireyler sadece mi?
0: şirketler. Yani onu birbirine Aha. karıştırmamamız lazım. Ah tamam ol. Evet. Var. O da bir o bambaşka bir tarafta bambaşka bir konu. Burası Hatma. sadece şirketlerle ilgili bir düzenleme. Burası
1: sadece şirketleri pardon evet. ben.
0: Yani ve bağımsız denetime tabi olan işte bağımsız denetimin de bu arada kriterleri var. Hangi şirketler bağımsız denetime tabi Türkiye'de? Aktif toplamı en az 35 milyon TL olacak. Net satış hasılatı yıllık en az 75 milyon TL olacak. Ya da en az 175 kişi çalışıyor olacak bu şirketlerde. Bu üç kriterin ikisi İki mali yıl üst üste eğer tutuyorsa bağımsız denetime tabi demektir bu şirket. Şimdi bu burada durum böyle. Bir de buradan kaçmanız o kadar kolay ki bağımsız denetim dediğiniz en güncel finansal raporları üstünden diyor. Ve bunlar bağımsız denetime tabi. Şimdi Türkiye'deki şirketler borsaya kote iseniz eğer Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında bağımsız denetim raporu Üretiyorsunuz, çıkarıyorsunuz bağımsız denetim şirketlerinden. Ama borsaya kote değilseniz sadece Aralık ayında ve bağımsız denetim yaptırmak zorundaysanız sadece Aralık ayı verileriyle bağımsız denetimden geçiyorsunuz. Şimdi ben aldım Aralık ayı verileriyle gelmişiz Haziran ayına. Ben Haziran ayında şimdi hangi kriterle zaten aylar geçmiş aradan. Ee, ve ben gidip buna göre mi kıryan kendi amaçladığına da bu burada ulaşması mümkün değil onun zaten amaçladıklarıyla mutabık değilim ben iktisat e, iktisadi mantıkta ya da bir ekonomi politikası yönetimi çerçevesinde bu işler sıkılaşma yapılacaksa bu işleri Merkez Bankası yapıyor olmalıydı Merkez Bankası'nı çıkardık resimden. BDDK'yı soktuk ama BDDK'nın kendi istediklerini dahi bunlarla gerçekleştirebilmesi mümkün değil. Zaten nitekim bağımsız denetim şirketleri hafta içinde BDDK'dan randevu aldılar. Gittiler bir kısmı ve dediler ki biz bu işin altından kalkamayız. Çünkü öyle bir yük getirdiler ki ve bakan aynı hafta içinde bunlar geçici uygulamalardır diyor. Şimdi geçici uygulama için bağımsız denetim şirketlerini <gülüyor> özür dilerim, böyle bir yükün altına soktunuz. Bu insanlar, bu şirketler bu işlerin altından kalkabilmek için yeni organizasyonlar kuracaklar. Yeni insanları işe almak zorundalar. Ve geçici diyorsunuz birkaç ay sonra hadi bitti mevzuat kalktı güle güle arkadaşlar mı diyeceksiniz aldığınız her şirket. Bilmiyorum tabii kaç kişi, 100 kişi, 150 kişi aldı bu işe. 6 ay sonra mevzuat sonlandırıldı, geçerlik süresi bitti. Sizi işten çıkarıyorsunuz diyeceksiniz. Orada kurduğunuz organizasyon yapısını ortadan kaldıracaksınız. Falan filan. Bu, bunları yapar mı? Artı bağımsız diyetim şirketlerinin şirketlere verdiği yani müşterileri olan şirketlere vermiş oldukları hizmetten dolayı da şirketlere de bir takım maliyetler getiriyorsunuz bu arada. Bu hizmetleri elbette ki bu şirketler bedava yapmayacaklar. Dolayısıyla çalışabilmesi de zaten bunun hiçbir şekilde mümkün değil. Yani bu kararlarla böyle bir şey yapabilmek, engelleyebilmek mümkün değil. Hemen mevduat toplamına da rakamlarına bakalım. Burada şirketleri hedeflediler. Şirketleri hedefledikleri yerdeki yabancı para mevduat rakamı 79.8 milyar dolar. Ne zaman? 30 Haziran tarihli Merkez Bankası verilerine göre. Özür dilerim. 23 Haziran tarihli Merkez Bankası verilerine göre. Artı bir de şirketlerin dışında bireylerin var. Burada hedeflenen işte bu 79.8 milyar dolar. Yani şirketleri kendi kararlarını aldırmıyorsunuz. Onların dolar yerine hesaplarında TL tutmalarını ve ihtiyaçları olduğu zaman dolar ya da euro alabilmelerini sağlayacak Türk lirasına güven getirecek mekanizmaları oradan ortadan kaldırmışsınız. Türkiye üretim yapısı gereği ithalat yapmak zorunda ve bu şirketlere şimdi bozun dövizinizi diyorsunuz. Mümkün değil. Çalışmaz. Evet, evet. Şimdi bu ne korkuya sebep oldu? Bireyler de şimdi diyor. Orada esas 133.7 milyar dolar da orada yatıyor. Bireylerin mevduatı yabancı para cinsinde. Şimdi bireyler de diyor ki şirketlere bu baskı geldiyse yakında bize de mi böyle bir baskı gelecek peki? Sıra bize de mi geliyor? Yani siz faizi, enflasyonu düşüreyim derken patlattınız ve kuru da durduramadınız ve büyümeye odaklanacağız bir taraftan dediniz şimdi bu yaptıklarınızla sistemi kilitliyorsunuz ve çok sert bir şekilde hafta içinde piyasada faizler arttı. bankalar ne yapacaklarını bilemedikleri için eğer biz mevzuata aykırı bir şey yapıyor isek bunun farkında dahi olamayacağız biz bu durumda dediler kredilendirmeleri durdurdular aniden sert bir fren oldu piyasada eğer bu bu şekilde gelecek olursa zaten siz piyasada bir anda frene sert bir şekilde basmış oluyorsunuz. Bu da sakıncalı. Bu da hasar verecek ekonomiye. Dolayısıyla siz bir taraftan durgunluğa itiyorsunuz ekonomiyi. O zaman Türkiye ile ilgili önümüzdeki aylarda eğer bu metotlar bu şekilde kullanılacak olursa konuşacağımız iki konu var. Türkiye resesyona yani durgunluğa mı girecek yoksa yüksek enflasyonun olduğu bir durgunluğa yani Stakflasyona mı girecek Türkiye? Evet, evet. evet. Geldiğimiz yer bu.
1: Hı -hı. Galiba büyük ihtimal öyle olacak çünkü yani şey yani bu tüm alınan kararların ya ben böyle hani bu konuyla böyle şey e, uzmanı olmayan ama biraz ekonomik bilgisi olan bir insan olarak söylüyorum yani. Temel ekonomik bilgisi olan bir insan olarak söylüyorum. Ya bunun şey olması mümkün değil. Çünkü şey bu sırasında ticarete çok dinamik bir alandır yani. Böyle 3 ay bekleyeceksin de gidip işte bilmem bu bağımsız dev, denetleme kur, kurulları işte bilmem rapor verecek de işte şu kadar kredi alabilirsin de veya şu kadar ithalat yapabilirsin gibisinden yani. Ya bunun böyle şey olması mümkün Yok, değil. Zaten yani. çalışmayacağını,
0: bunun çalışamayacağını anlattı
1: bağımsız denetim kurulu. Ku,
0: bağımsız denetim şirketleri özür dilerim. Bankalar Hafta içinde ne olduğunu anlamadıkları için, ne yapacaklarını bilemedikleri için BDDK ile yazıştılar, konuştular. Şu madde şu anlamı mı geliyor, şurası şu anlama mı geliyor çözmek de mümkün değil. Hakikaten çözmek evet, evet. Değil. Tanımlamalar yok. Yani bir de bunlar böyle web sitesinden ilan edilmez. Yani bir resmi gazete denen bir şey vardır. bütün Bütün dünya ülkelerinde yani doğru düzgün yönetilen ülkelerde böyle bir... Böyle bir yayınlandığı hangi platformda yayınlanacağı belli değil. Böyle duyurular web sitesinden falan da yapılmaz bunlar yani.
1: Peki Arda Bey o zaman şeye geçelim ABD'deki... ikinci e, konumuza geçelim. Ki. Şimdi i̇kinci orası kolumuza.
0: niye evet. ben hiç borsayla hiç ilgilenen hatta borsayı çok da sevmeyen ama ekonomiyi analiz ederken mecburen paranın nereye gittiğini, nereye aktığını... Borsa tarafından da ekonominin geleceğiyle ilgili ne sinyaller geliyor olduğunu anlamak durumundayız. Hepimiz analiz çerçevesinde bunları yapmak zorundayız. Bu çerçevede e, baktım. Zaten aslında bak, baktım demek de yanlış olur. Niye? Zaten bütün özellikle dış dünyada yabancı yayın organları 2-3 gündür bağıra çağıra anlatıyorlar bunu. Ama çok çarpıcı bir şey oldu. Ve çok insanın da bu haberleri, bilgileri işte Türkiye'deki bu... BDDK kaosunun içindeyken herkes kayboldu yok oldu. Onun için dışarıyı kaçırıyorlar. Kaçırmışlardır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi dünya daha doğrusu Amerika 40 yıldır görmediği bir enflasyon gördü. 1994'ten bu yana yani 1994'ten bu yana 28 yıl oluyor değil mi? 28 yıl sonra en yüksek faiz arttırımını gerçekleştirdiği bir zaman dilimine girdi ve arkasından da dünya acaba 1970'lerdeki stagflasyon dünyanın ilk kez gördüğü yani durgunluk içinde enflasyon koşullarına geri mi dönüyor derken S&P 500 Amerika'da ilk 6 ayında gerçekten 1970 yılından bu yana en kötü performansını gösterdi. %20.6'lık bir düşüşle. Hı hı. Bu bir resesyon sinyali mi? Evet, bir resesyon sinyali. Dow Jones 2022'nin ilk 6 ayında %15 düşüyor. Amerika'da bu ise 1962 yılından bu yana yani kaç oluyor? 60 sene oluyor, değil mi? 60 yıl önce son 60 yılın en yüksek düşüşünü görüyor. Nasdaq yine 2022'nin ilk 6 ayında %33 düş, pardon 30 düşüyor. Bu da Nasdaq'ın tüm zamanlarının en yüksek düşüşü. Ve Amerika ilk çeyrekte %1.6 küçülmüştü. İkinci çeyrekte de küçülmesi olasılığı önemsenecek ölçüde bulunuyor. İki çeyrek üst üste küçülme pek çok iktisadi tanıma göre bir resesyon ifadesi oluyor. Yani resesyon anlatıyor, resesyonun olduğunu anlatıyor. Ve dolayısıyla belki Amerikan ekonomisi resesyona girdi bile. Belki göreceğiz bunu. Yani iki çeyrek üst üste küçülme oldu mu olmadı mı. Ama bütün veriler pek çok başka veriyle birlikte güven endeksleri Amerika'da Amerika'nın bir resesyona girdiğini ya da bu yılın içerisinde bir yerlerde girecek olduğunu artık bize anlatıyor. Bütün veriler son 40 yılın, 50 yılın, 60 yılın en yükseği, en düşüşü ne konuşuyorsanız, hangi konu başlığını konuşuyorsanız. Konu başlığına göre bize son 40 yılın, 50 yılın, 60 yılın verileri olarak karşımıza çıkıyor. Yani hiç normal bir dönemde değiliz veriler açısından. Bunu da özellikle... ...ortaya koymak, vurgulamak istedim ki... ...benim kişisel beklentimde... ...aynı zamanda rakamlara baktığım zaman... ...bir... ...resesyona girme olasılığı olduğunu... ...bana düşün, düşündürtüyor. Evet. Çünkü... ...ama sadece konu, şunu da özellikle... ...altını çizmek isterim ki... ...konu sadece Amerikan Merkez Bankası'nın... ...faiz arttırıp da talep cephesinde... ...enflasyonu... ...engellemesiyle... ...enflasyon engellenmemiş... ...olabilir... Bu da yüksek bir olasılık çünkü bu arz tarafında arz yanlı taraftan gelen bir takım kısıtlar tedarik zincirlerindeki kısıtlar ki bu konuda da bir ilgili bir detaylı bir yazı yazacağım fakat vakit bulamadım araya Türkiye'de BDDK girince iki tane üst üste yazıyı buna ayırmak zorunda kaldım. Tedarik zincirlerindeki bir takım aksaklıklar, sizle de işte geçtiğimiz günlerde hatta yanlış hatırlamıyorsam globalleşmenin yavaşlamasından falan söz etmiştik. Bütün bunların hepsiyle birlikte önümüzdeki dönemde neler olabilir? Enflasyon, bu hafta Powell, enflasyonu anlamakta çok zorlanıyoruz. Yani nedenlerini anlamakta çok zorlanıyoruz dediler. Ücretler konu oldu ama ücretlerinde her zaman ama her zaman bir enflasyonist etkisi olamayabileceği. Yani olduğu da oluyor, olabildiği de oluyor ama olamadığı zamanlar da var ki neden oluyor, neden olamıyor? Bunlar da çok çok sayıda çok farklı farklı varsayımlara, çok farklı e, gelişmelere, etkilere bağlı piyasada buku bulan. Dolayısıyla burası çarpıcı, bu nokta çarpıcı ve şu anda bu koşullar altında Türkiye ekonomisi de Eksi rezervler, son derece dolarize olmuş bir piyasa, kilitlenmek üzere olan bir iş dünyası. Kendisi de durgunluğa doğru Türkiye kendini eğer bu şekilde gidecek olursa ama özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü ben artık her şeyi bekliyorum. Her hafta yeni bir mevzuat. Her hafta bir şey yama tutmadığı zaman yeni bir şeyin açıklanması. Onun için bilmiyorum bir anda gaza basıp seçim öncesi falan... Ne olursa olsun enflasyona biz dönelim yine eskiye de denebilir. Bilmiyorum yani her şey beklenebilir artık bu, bu koşullar altında. Her hafta yeni bir şey çıkıyor. Tutmayınca yöntem başka bir yöntem. O yöntem tutmayınca başka bir yöntem. Aslında bu kadar karmaşık hale getirilmesi ne hiç gerek yoktu bu işlerin Türkiye tarafından. Da. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili gelişmeleri de bu Amerika'daki etkilerle beraber okumamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü ne dedik? Önceki yayınlarda da bağımlılık teorileri demiştik hatırlayacak olursanız. Orada evet. da etkiler var. Hepsi iç içe. Yani konuştuğunuz konuların aslında hepsi. Gündem arkası evet. derken. Bugün çok gündem arkası yapamadık. Çok gündemi konuştuk. Arka tarafta neler? işin felsefe tarafında ne duruyor? Ondan, ama arada bunları da böyle burada sabun köpüğünü de tut, canlı tutmak evet. lazım. Evet. Malzeme çıkıyor çünkü işin arka tarafını konuşmaya ama. Ama şu anda durum bu. Gelişmeler bu yönde e, Turan Bey. İki tane konu bu hafta. Özellikle öneçli bir Türkiye açısından BDDK damgasını vurdu, durdurdu kilitledi piyasayı. Önümüzdeki günlerde ne olacağını hakikaten bilmiyoruz ama bu hafta faizler de patladı. Yani indirilmek istenen, indiriyoruz denen faiz patladı. ha Bu arada Türkiye Eurobondlarla da yani yabancı para cinsinden de %10'la falan borçlanıyor. Yani evet, Avfanya'da evet, Euro ya da Dolar cinsinden on falan Siz dudağınız uçuklar herhalde değil mi? Yani Abi, tabii, siz, tabii tabii. Oo, o, size onla borçlanır mı kimse yani? Oralardan evet. borçlanıyor Türkiye bu arada. Dolayısıyla bu şartlar altında bir yerlere doğru gidiyoruz. Dünya ve Türkiye olarak izleyeceğiz. Benden bu haftalık haberler, havadisler, bakış açıları bu yönde daha derin analizleri önümüzdeki haftalarda ve yayınlarda görüyoruz. E, yapmayı yapabilmeyi heyecanla bekleyeceğim. Çok ufuk açıcı
1: olmadı bugünkü yayınımız maalesef. Ama her zaman yok, yok yine de çok bilgilendirici oldu. <gülüyor> Oldukça bilgilendirici oldu. Ee, şey Arda Bey sizi e, şey bırak bırakmak istemiyorum hemen. Yarım saatiniz <gülüyor> doldu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela siz hani bahsettiğiniz ya yani hem Türkiye'deki durumdan hem de küresel piyasalardaki durumdan. E, tabii ki bu küresel Türkiye'nin eğer yanlış hatırlamıyorsam Türk yerinin küreselleşme endeksi yüzde 59'larda falan yani. Bir de evet Türkiye'de üret yani Türkiye'nin gayri safi ha milli hasılasının yüzde yabancı şirketler tarafından üretiliyor. Türkiye'deki yabancı şirketler. Yani bu şey bizat tutuyorlar. Bu ikinci veriyle şey eminim de. Hı -hı, o küreselleşme hı -hı. endeksi %59'du yanılmıyorsam. Yani hı -hı. oldukça şey Türkiye ekonomisi küresel entegrasyona küresel ekonomi oldukça entegre bir ekonomi yani öyle şey o endekse baktığımız zaman. Dolayısıyla şey yani Türkiye böyle hem exogain hem böyle yani dışsal hem de içsel bir büyük sorunla karşı karşı yani. Ve hı -hı. siz de bahsetmiştiniz herhangi bir şey... Ya bir, bir nasıl söylesem bir, bir böyle bir güvenlik simbubu da yok ya. Yani. Yok. O, o, o hiçbir şey. yok. Hiçbir ya şekilde O Güvenlik simbubu da yok ya. Yani. Bu elinden sonunda galiba yani tabii ki ummayız ama şey yani görünen köyde kılavuz istemiyor. Çünkü şey yani diğer taraftan bir de kurumsal çökmüş, çök, çökmüşlük var. Hı -hı. Ee, bunun sonunun pek hayırlı olacağını düşünmüyormuş aslında. Gerçi ben, ben öyle hiç, karamsar mı? bir Karamsar bir insan değilim ama yani şey işte ekonomide analize de yanıyor. Sayılara da yanıyor. Tabii
0: yani burada iyimser karamsar falan olunacak bir şey yok. Rakamlar, kurallar, e e ekonominin yani çok temel konular bunlar. Yani yani Hı. keşke öyle grift konular konuşsak ki yani ben de yani siz de ben de ya da başka tartışanlar falan yani söylediklerimizden çok da emin olamasak mesela. Evet, Ve evet. kafamız çok kucala olsa bir şeyler kafamızı daha nitelikli tartışma. bunların tartışılacak bir şey yok yani bu şu anda evet, Türkiye ile evet. ilgili. O kadar temel ekonomi <gülüyor> kuralları hataları yap estafıla yapılıyor ki. Evet. Ya yani bunların çok
1: konuşulacak bir şey yok bunların. Yani bir de Arda Bey, dikkatimi de çektir. Siz 1962 yılından sonra en düşük seviyeye indi derken hangi şey en şey, en,
0: yükse en yüksek düşüş oranı 1962'den sonra hangi dedi. şeydi
1: bu şey Dow Jones muydu yoksa dihang e şeyin ki Dow Jones'un ki evet Dow Jones Dow Jones'un ki şimdi baktım da ben o Cuba kriziyle de biraz geçmişten beri böyle şey dikkatim çek o da 1962'di oldu <gülüyor> çok tesadüf <gülüyor> 1962'de olmuş yani o krizde demek ki belki büyük ihtimal iht olabilir mi bilmiyorum yani evet. bu, Onunla başka araştırma
0: olabilir. Ki... Şimdi Çünkü hiç şey... aklıma gelmemişti bu açıkçası. Yeni evet, bir evet. şey Şimdi... Siz
1: söylerken 1962 aa, evet. Küba dur, krizi. Dur dur ince,
0: incelemek lazım yani birebir korelasyon arada ne kadar ya da yüzde kaçtır aradaki korelasyon bilmiyorum ama e, çok mantıklı yani ol, olabilir. Varsa Oğlum, yani, ben de bilmiyorum ama siz söylerken küba, küba krizi aklına e geldi. Araştırma nereden çıkar? Şüphe etmekten. Şüphe ettiğiniz için araştırırsınız. <gülüyor>
1: Evet şimdi de Ukrayna krizi var yani ilginç yani. evet.
0: evet, evet, evet. Ama ya, ya, tabii bu seferki yani Covid-19'dan çıkış var, e, Rusya-Ukrayna var, Çin'in bir taraftan ben arıyorum yani, var, var, var, var, var. Bir sürü bir sürü bir şey var yani şu anda. Yani NATO NATO önemini kaybetmişti. Ne gerek var buna falan diyorlardı. Trump çıkacağım ben buradan falan diyordu. NATO dirildi bir anda. Yani, düşünebiliyor musunuz?
1: <gülüyor> evet. evet, evet. Bazen öyle tam insan düşündüğünden şey farklı yerlere gidiyor işler. Tam tersinden oluyor. Ukrayna Savaşı başlamadan önce ben böyle şey e, Twitter'da yazmıştım. Ya demiştim gidin yatın savaş mavaş olmaz. Hadi rahat, rahat yatın. Aradan 3-4 gün geçti. <gülüyor> Benim dediğimi tam sinçti. Işte o kadar Herkes ya Uzmanları bile diyordu ki şey yani bu şeyle böyle bu savaş böyle Donbas'la sınırlı kalır da Batı Ukrayna bilmem merkezi Ukrayna'yı birden böyle kapsamlı evet, evet, bir evet. askeri müdahaleye şey e, tabi
0: oldu. Çok Bazen, çok enteresan zamanlar yani çok tarihi evet, zamanlar yani Evet, evet. E,
1: izleyeceğiz İzleyeceğiz. Okay, peki. Arda peki. Bey katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben çok teşekkür. Ee, değerli e, dinleyiciler Arda Bey Bizim Arda Bey biraz şeydir, oldukça alçak gönüllü bir değerli yazarımızdır, değerli bir yorumcumuzdur. Ee, oldukça bilgilendirici bir şey, e, bir yayın oldu yine. Yine arka, epey de arka plan bilgisi vardır yani. Ee, onun için siz e, şey, yani bizim Arda Bey'in e, bu yüksek şeyleri olduğu için, kendisine yönelik yüksek beklentileri olduğu için de, aman aman olmadı Gün, güncel konuştuk arka planı değerlendiremedik demesine fazla da takılmayın biz yine epey gündem arkasında takıyoruz <gülüyor> okay. peki. peki Arda Bey kendinize iyi bakın gelecek hafta görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın okay. farklı görüşlerin isabetli analizlerin adresi görüş21.com